0: Denis, tu dis souvent que CKRL est né dans la mouvance de la contre-culture dans les années 70 au Québec. Qu'est-ce que ça signifie?
1: Ben, C'est-à-dire qu'à la partir de la fin des années 60 et de ce qu'on a appelé le mouvement hippie, il y a eu tout un, un effet de contre-culture qui n'a pas été que ponctuelle, qui s'est étendu de la fin des années 60, début 70. Nous connaissons les succès en chanson de Robert Charlebois, puis en théâtre de Tremblay. Alors je pense que tout le monde, les jeunes en particulier, ont vu là une opportunité de prendre la parole, et ils en ressentaient le besoin.
0: Et la radio communautaire francophone en a fait partie. On en parle aujourd'hui dans l'émission 50 ans de CKRL.
1: Salut, ici Denis Lièvre, animateur bénévole à CKRL depuis 1973.
0: Salut, je suis Jessica Leb, animatrice journaliste depuis 2013 à CKRL.
1: Ensemble, nous retraçons l'histoire de CKRL à travers les témoignages de ceux qui l'ont bâti en cinq décennies.
0: Entre anecdotes et souvenirs, nous célébrerons 50 ans de radiophonie communautaire. 50 ans de CKRL, c'est chaque mardi, 15h30. Présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien. Solzhenity, député de Jean-Lesage à l'Assemblée nationale. Député de Tachereau, Étienne Grandmont. Député fédéral Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. Bonjour et bienvenue dans cette émission 50 ans de CKRL, Jessica Caleb avec vous, toujours accompagnée par mon encyclopédie vivante, Denis lièvre Bonjour Denis.
1: Ben bonjour.
0: Denis qui est impliqué depuis 1973 comme bénévole à CKRL. Moi, euh, comme il m'a cité tantôt ordonne, j'aime ça, je suis l'archéologue de l'émission, à chercher <rire> à savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que je suis arrivée 40 ans après Denis lièvre Nos invités aujourd'hui pour parler de l'importance c'est de l'histoire de la radio communautaire francophone, puisque je vous rappelle que cette émission 50 ans de CKRL est née à l'occasion du 50e de la station, la première euh, d'une longue lignée de radio communautaire francophone au Québec et au Canada. Pour en parler aujourd'hui, on a François Carrier, président de l'ARC, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Bonjour François. Bonjour. Tu es également directeur général de CHIP à Pontiac, qui a commencé ses balbutiements donc de sa fondation en 1978 et est entré en onde en 1981. Une réalité régionale pour vous.
2: Oui, vraiment régionale. Et quand on dit Pontiac, il faut toujours faire attention parce qu'il y a la municipalité de Pontiac et il y a la MRC Pontiac, municipalité régionale de Comté. Et apprenez ceci, la municipalité de Pontiac ne fait pas partie de la MRC Pontiac. C'est bizarre, c'est étrange, mais c'est notre réalité, donc c'est vraiment une réalité très régionale qu'on a chez nous, de terrain de proximité avec nos gens.
0: Tu vas pouvoir nous parler de cette réalité-là, mais aussi des 37 radios membres aujourd'hui, en 2023, parce que CKRL a donné le coup d'envoi de la création de bon nombre de radios communautaires francophones, comme je vous le disais, partout, à travers la province. Denis, il nous fallait aussi comprendre le contexte des années 70. On en a parlé un petit peu en introduction. Je te laisse présenter notre prochain invité à ce sujet.
1: Oui, donc, euh, Florian Sauvageau, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tout le
3: monde là, bien
1: pas bien seulement à toi quand même. <rire> 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 Merci. Florian était un, un, un lance-animateur hein. il a déjà animé non seulement Radio-Canada mais à CHRC aussi <rire> et, et, mais,
3: Autant que c'était bien avant André Arthur. C'était euh, la grande époque de. Avec de Winston CERC, McQuaid, comme je pense. Hein? L'information au Québec, il y a très longtemps. Hein, non, en euh, 70. 1170... L'archéologie, avec moi, c'est parfait. <rire>
1: <rire> je pense que tout événement a un caractère multidisciplinaire. On songe souvent à LS Radio, avec raison, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'avant. Même CKRL ou LS Radio, il y a eu des, des personnalités, des gens euh, qui étaient favorables à la création d'un autre type de radio. Par exemple, euh, vous pourrez nous expliquer pourquoi Monsieur Pierre Junot euh, était très ouvert à, à cette question-là, ou encore euh, euh, Jean-Paul Lallier, mais vous-même, avec Monsieur Kaplan, vous aviez produit le rapport Kaplan-Sauvageau. Alors, oui, il y avait un contexte, euh, c'est multifactoriel, il y a toutes sortes de raisons qui ont aidé à la création de ces KRL.
3: Oui, ben... Euh, ben, brièvement pour l'écarter ensuite là, le rapport Kaplan-Sauvageau nous on, on avait constaté euh, dans, dans les années 80 ce qui existait déjà et ce, ce dont le CRTC avait fait euh, non pas la promotion mais euh, avait aidé à, 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 à la création et à l'évolution des radios communautaires nous euh, je suis assez fier de ça d'ailleurs ce, ce qu'on avait recommandé dans notre rapport en 86 et ensuite ça a été inscrit dans la loi sur la radiodiffusion de 91, 1991, à 1991, qui est toujours la loi en vigueur. là On avait suggéré que la radio communautaire soit reconnue au même titre que le secteur public, donc Radio-Canada, et que le secteur privé dans la loi sur la radiodiffusion. Le, le secteur communautaire existait de fait, de facto, depuis les années 70, à partir de CKRL et grâce à, à la, à la, au CRTC, mais à partir de 91 et à la suite de la suggestion dans notre rapport, c'était vraiment dans la loi, je pense, que a une étape importante. Alors, si, si on revient aux années 70, euh, Denis, tu as évoqué les Radio, je pense que c'était la première véritable grande expérience de participation parce que c'est ça le, les radios communautaires c'est la participation des citoyens à la vie d'un média et euh, dans les années 70 c'était la grande expression à la mode la participation, tout le monde voulait participer et dans les médias en particulier moi euh, en 73 quand CKRL a été créé j'étais directeur de la réduction du soleil tu oui. as parlé d'un climat de liberté les, les jeunes journalistes qui arrivaient voulait changer le monde, et euh, c'était aussi euh, dans le mouvement syndical la, 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 la quête de la liberté. Soixante-douze, euh, soixante-treize, c'était les grandes années de bagarre du syndical, de, de, de bagarre syndicale, d'un front commun, d'emprisonnement de chefs syndicaux. Il y, a, il y avait un climat d'ébullition et d'enthousiasme exceptionnel dans la, dans la société. Alors, je pense qu'il faut voir la création de CKRL dans ce contexte-là. L'université aussi changeait. Hein. L'université a, a eu son premier recteur laïc en 72. Alors, le monde changeait, et les médias aussi, et CKRL est apparu. Le contexte est, était... Euh, favorable à, à, à la création d'une radio communautaire, qui s'appelait d'ailleurs une radio expérimentale. Le, ah oui, hein. le, le, le permis ou la licence, comme on disait, euh, que le CRTC a octroyé, c'était pour une radio expérimentale, une radio vrai. étudiante à l'université...
1: Bien avant le rapport Kaplan-Sauvageau, donc justement dès 1973 ou 1971, vous éprouviez le besoin qu'il y ait à côté d'une radio publique, la radio d'État, Radio-Canada, des radios commerciales privées, d'autres radios caractérisées entre autres par la notion de proximité. Pouvez-vous parler davantage de ce qu'on entend par proximité
3: la proximité c'est d'autant plus important maintenant euh, dans, dans le contexte de la mondialisation. Hein. Euh, la, la proximité, quand par exemple, je, quand j'étais au Soleil, une des choses que je voulais faire pour ancrer le Soleil dans sa communauté c'était de, de créer des comités de lecteurs dans les quartiers et, mmh, et je mmh. pense que c'est toujours important de faire des choses comme ça. Les médias devraient être de plus en plus présents. Non, pas seulement attendre que les gens se prononcent ou commentent sur les réseaux sociaux mais aller dans les quartiers dans les communautés, c'est un peu ça le, le rôle d'un média de proximité. Je lisais la, la, le texte de votre autre invité dans le Devoir cette semaine mmh. et il, il définit bien ça, euh, comment dans les, euh, les milieux régionaux, par exemple, oui. s'il n'y a pas de médias de proximité, donc de médias communautaires... Il n'y a pas d'information sur la communauté. Euh, S'il n'y a pas de médias de proximité ou communautaire à Rimouski ou à Pontiac, les gens sont mieux informés sur ce qui se passe à l'étranger que ce qui se, sur ce qui se passe à, à, à côté de chez eux. Quand j'habitais à l'île d'Orléans, j'ai déjà écrit c'était pas mal plus facile de connaître le résultat des élections à la mairie de Paris qu'à la mairie de Saint-Pétrony le soir de l'élection. Il fallait, oui, se déplacer à la mairie, mais aucun média nous parlait de ça. C'est ça, la proximité. C'est rendre compte de ce qui se passe autour de chez vous et connecter aussi ce qui se passe autour de chez vous avec ce qui se passe dans le monde.
0: C'est la raison d'être des radios communautaires depuis les tout débuts. Je pense que, François, tu peux réagir à ça. Euh, pour. Ben, euh... Je
2: hachais de la tête. J'ai beaucoup aimé, mm. en fait, cette intervention, même si je dois avouer que je me sens un peu entre nos deux encyclopédies comme un livre d'Harry Potter, là. mais <rire> je dois vous dire, je vais essayer de faire un peu de magie dans tout ça. J'ai entendu au début « Mouvance de la contre-culture euh, » au départ. Maintenant, et pour mon parcours, parce que j'ai été dans des stations de radio, entre autres, euh, assis, il y a eu à Radisson B. James. Mm -hmm. Et quand vous êtes à la B. James, c'est un peu ce qu'on mentionnait là un peu plus tôt, s'il n'y a pas de médias sur place, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe. Et lorsqu'il y a un feu de forêt, entre autres à la baie James, un incendie de la sorte, je peux vous dire que les gens sont nerveux. Euh, même chose pour l'approvisionnement d'eau. Alors c'est vraiment la proximité. Moi, c'est le mot-clé dans tout ça. Je dirais que le mouvement depuis 2002 des radios communautaires de ces médias-là, c'est la concentration des salles d'information, eh bien, euh, l'instinct, l'instinction, je vous dirais, là, de plusieurs postes de journalistes, c'est ça qui nous donne en ce moment un bon mouvement. Avant, on parlait de contre-culture. Là, je vous dirais que euh, le contrepoids qu'on a, c'est cette présence-là dans notre communauté, et pas juste en région, hein, parce que c'est la même chose euh, ici, dans le quartier, euh, euh, si on est euh, dans la base-ville de Québec ou ailleurs. C'est vraiment cette cette espèce de rôle-là qu'on peut avoir, euh, même, je dirais, au sein des petits comités ou autres. Souvent, on dit, euh, quand je fais des représentations, ce n'est pas juste euh, un bulletin d'information qui est de l'information de proximité. C'est aussi de dire, justement, il y a une épluchette de là je vais là, un mm. peu dans les clichés, là je m'en excuse, mais juste une soirée communautaire ou autre, c'est important que ce soit dit. Et les radios communautaires, entre autres, avec le modèle qu'on a, donc dirigé, pour et par nos communautés avec des bénévoles de chez nous bien, nous permet de faire ça et de se rappeler pourquoi on existe. La mission elle est extrêmement importante.
0: Mm -hmm. C'est pour ça que très naturellement même si ça a été sûrement semé d'embûches, il y a plusieurs radios qui ont émergé dans les années 70, hein, je vous rappelle donc 73, 1973 c'est KRL, 1975 euh, CHGA à Maniwaki, donc ça y est on part déjà en région, 5FM à Montréal donc la proximité en milieu urbain qui est aussi euh, importante, comme tu le disais, François. CHIP en 1978 euh, à Fort-Coulonge, CJRG à Gaspé et ainsi de suite. Je pourrais continuer, je veux quand même mentionner 1979, Fermont avec CFMF. Donc vraiment, on pouvait les, les distances étaient comme... les barrières tombaient, euh, François, parce que Fermont, on est quand même très très loin des grands centres là, hein.
2: Oui, et en plus, l'ensemble des stations que vous avez nommées ici, ce sont tous des stations qui existent encore, exact. qui vont très bien, euh, et qui ne sont plus seulement juste des stations radiophoniques ou qui produisent euh, du son, de la radio. Ce sont aussi des producteurs de contenu d'informations écrits. Et moi, c'est ce que je trouve génial en ce moment avec ce qu'on est comme radio communautaire, dans le type de médias qu'on est, c'est qu'on peut facilement également avoir notre place... Dépendamment du, je dirais, de la couleur de la communauté, mais si on prend dans un endroit davantage comme Fermont ou encore chez nous en Outaouais, je pense aussi à nos collègues de la station CHGA Maniwaki, il y a davantage de production écrite chez les membres de chip 109 ou chez, en fait chez les membres de l'ARC que, euh, par exemple, euh, ce qu'on peut voir dans certains hebdos maintenant. Ça a beaucoup changé. Alors, il faut donner euh, cette proximité-là aux gens, cette accessibilité de l'information. Et j'ajouterais aussi, parce que ça, je trouvais ça euh, vraiment intéressant, l'importance qu'on a lorsqu'il y a les grands rendez-vous de démocratie. Ça, c'est essentiel maintenant. Vous savez, je vais encore donner un exemple du Pontiac, parce que je connais bien le territoire. Si je prends la MRC et la municipalité de Pontiac, il n'y a plus d'élus chez nous qu'à l'Assemblée nationale à Québec pour environ 20 000 personnes. Euh, donc, ça veut dire que ça n'en fait des conseillers municipaux, ça. Et on ne sait jamais qu qu'est-ce il peut se prendre comme décision dans nos conseils municipaux. Là, on parle là, de 19 municipalités au total. C'est assez incroyable. Et si on n'était pas là, je peux vous dire que euh, ce n'est pas les autres médias qui en parleraient. Ça, mmh. c'est clair.
0: Florian Sauvageau, comment à l'époque, donc dans les années 70 à 80, puisque vous le disiez, vous étiez directeur de la rédaction Au Soleil à cette époque-là, vous voyez l'éclosion de ces radios communautaires En avait-on connaissance d'ailleurs que euh, ça s'éparpillait un peu partout au Québec
3: euh, oui, mais lentement. Hein. Oui. Euh, mais, mais, mais si vous permettez, avant de répondre spécifiquement à votre question, j'aimerais revenir sur LS Radio, parce que les gens qui nous écoutent, là, LS Radio, ça, ça fait 52, 53 ans, euh, les gens qui nous écoutent euh, se souviennent sans doute pas, s'ils si, si oui, si <rire> l'ont connu, de cette époque-là. On a évoqué LS Radio, mais je pense qu'il faut expliquer ce que c'est et, et pourquoi on dit que c'est l'ancêtre des radios communautaires. Euh, LS Radio, c'était une petite station à Lévis qui est devenue très, très, très importante à cause de ses de ce, liens avec le milieu, des rassemblements qu'elle organisait dans le milieu, de, une nuit de la poésie, par exemple. Et des, des milliers de personnes venaient assister aux événements organisés par LS Radio. C'est une radio qui a été créée au moment de la crise d'octobre, euh, qui était une radio qu'on a, on a dit qu'elle était subversive. Ça que certains ont, ont, ont expliqué que les, euh, les commanditaires s'étaient rendus compte qu'il y avait là, chez les auditeurs de cette station, dite entre guillemets subversive, en tout cas différente, très différente des stations commerciales, mais qu'il y avait là un marché différent. Et l'administration aussi s'est rendue compte qu'il y avait des possibilités financières, puis la, la programmation a changé graduellement. Alors, le, le, le bel épisode de participation n'a duré que, que, même pas de deux ans là, mais l'idée de participer à la base, à la radio c'est là qu'elle est née Alors, la radio aussi, il faut dire que c'est un média formidable, moi avant d'enseigner de, j'ai beaucoup travaillé dans les médias et euh, mon média de prédilection peut-être parce que j'ai commencé à y travailler j'avais 20 ans, c'est la radio la, la radio c'est formidable pour, euh, pour l'animateur surtout quand on peut préparer soi-même ses émissions et c'est formidable aussi pour le auditeurs qui peuvent imaginer des choses que la télévision ne, ne permet pas. La, la radio, c'est un média intelligent, un média exceptionnel. Alors, ça, il faut, faut dire ça aussi. » L'évolution des radios communautaires dans les années 70 et 80, j'ai pas la, la connaissance fine qu'a votre invité, euh, le président de l'association, là, de, de toutes ces radios-là, mais je pense qu'il y en a une qu'il faut pas oublier non plus, c'est CIBL à, à Montréal, oui. qui a été un foyer exceptionnel de, de, de création aussi. Et
1: Mm
2: — -hmm. Totalement, hein, si vous me permettez. Là, effectivement, on a vu des noms euh, qui ont donné aussi, je dirais, une bonne notoriété à ce qu'on faisait. On pense euh, d'ailleurs à RBO et autres, mais quand même, ils ont commencé à ces stations-là. Et c'est le mot « participation », je pense qu'il faut retenir.
0: C.I.B.L. qui a apparaît en 80 aussi, dire,
3: Quand 90. on parle de C.I.B.L. par exemple, parce que j'ai été à un moment donné, là, à, à, à l'époque du rapport Kaplan-Sauvage, on me demandait toutes sortes de choses. La coprésidente d'une campagne de financement de, de C.I.B.L. Et savez-vous avec qui? Avec le ministre des Communications, qui était coprésident de la campagne, le ministre des Communications mmh. du temps, Richard French. Et, mmh. et c'était un... Pour lui, les radios communautaires, c'était d'une importance essentielle, d'une importance capitale. Euh le, le gouvernement du Québec aussi, évidemment pour des raisons politiques, parce que c'était dans le cadre euh, habituel des euh, chicanes entre Québec et Ottawa, mais le, le, Québec, le gouvernement du, du Québec a fait beaucoup pour les radios communautaires aussi au plan des subventions. Il y avait aussi les radio, un réseau, je ne sais pas si ça existe encore, là, Monsieur Carrier, vous le savez sans doute, là, il y avait un réseau exceptionnel de radios, communautaire auto dans les communautés autochtones. Hein. Euh, et le gouvernement du Québec était très près de, de tous ces, de toutes ces radios-là, les aidaient beaucoup. Euh, je pense qu'il est important à souligner ça aussi. Et le climat de liberté du temps où CKRL était à l'université, euh, CKRL acceptait toutes sortes de choses. Nous, on avait accueilli euh, des un, un groupe d'une dizaine de stagiaires en journalisme africain. Et CKRL avait accepté, je pense c'était en 1974-75, dans ces années-là, euh, qu'ils fassent pendant leur séjour à Québec une émission quotidienne euh, de découverte de Québec par des Africains. C'était absolument exceptionnel comme, comme émission. C'est un exemple, un petit exemple euh, des expériences que permettait la radio dite expérimentale qui était à l'Université Laval à l'époque.
0: Et qui avait toute sa pertinence, effectivement. Pour continuer un petit peu dans la chronologie, mais bien que je vais rester dans la même décennie, à l'échelle du Québec, en 1977, première rencontre des radios communautaires du Québec. On dénombre alors cinq radios et projets. Je vous cite cette chronologie depuis le site de l'ARC, arc arcq.qc.ca, si vous voulez en savoir plus. 1978, premier colloque officiel des radios communautaires. Le Québec compte... 16 radios et projets. Et c'est à ce moment-là que l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec est fondée. On compte alors 19 radios et projets. François Carrier, j'aimerais savoir quelle est la nécessité d'une association à ce moment-là et encore aujourd'hui?
2: Ben, Je vous dirais... À peu près tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui est intéressant. On parlait tantôt de la loi sur la radiodiffusion qui date de 1991. La semaine dernière, j'ai rencontré la présidente, la nouvelle présidente, nouvelle dirigeante du CRTC. Il y a en ce moment une mouvance qui est extrêmement importante de notre côté. Et c'est, entre autres, tout ce mouvement-là, qu'on peut diriger lorsqu'on a la chance de se concerter, d'échanger ensemble, ça c'est le premier point. Pourquoi les gens se sont réunis ensemble en 1978, c'est encore pour la même raison qu'on se rencontre lors des jours de la radio qui ont lieu au mois de novembre chaque année. Parce qu'on a besoin de voir les tendances, on a besoin aussi d'échanger, de voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait dans Pontiac ou à Gaspé ou sur la Côte-Nord ou encore euh, du côté du Saguenay, dans l'ensemble de nos stations. Parce qu'il y a parfois des idées qu'on est capable d'incorporer. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose aussi, c'est pour rappeler notre rôle. Parce que c'est pas évident, on peut... Évidemment, être fier de notre force qu'on a, d'être des îlots individuels, mais parfois, il faut vraiment s'assurer de parler d'une même voix. C'est ce qu'on s'assure de faire à l'association. C'est une des choses qui prend beaucoup plus de temps. J'étais avec le ministre Rodriguez hier de Patrimoine Canada, hein, ministre du Patrimoine, et... Il a fallu, entre autres, lui dire l'intervention qu'on fait. Vous savez, la sécurité publique dans certaines régions, c'est peut-être moins le cas là, si on est en région urbaine, mais la sécurité publique, c'est souvent nos radios qui sont là dans des cas d'inondation dans des cas de de panne électrique ou encore d'ouragan, peu importe ce qu'on peut avoir, comme maintenant, comme changement climatique, hein, c'est un, un élément extrêmement important. Je vous dirais aussi, ça nous permet de combiner parfois notre force, notre pouvoir d'achat, parce que maintenant, si vous prenez l'ensemble de nos stations, avec euh, ces 250 employés environ, plus de 600 bénévoles, une, des salles de nouvelles qui comptent 50 journalistes on se compare facilement à ce qu'on appelait les grands médias. Là. Mm -hmm. Alors ça, c'est extrêmement important. On est rendu une force. Et de l'avis même de la présidente du CRTC, elle me mentionnait durant la rencontre, euh, c'est une rencontre privée, mais elle disait, on voit que vous prenez de plus en plus de place, que vous élargissez, vous, vous avez un, un, un territoire beaucoup plus large qu'avant. Euh, et c'est vraiment à cause de ces... Euh, Concertation-là qu'on fait. Euh, ça peut paraître un rôle, vous savez, euh, parfois hum, qui n'arrive pas nécessairement toujours à des résultats, mais je pense en écoutant les deux invités jusqu'à maintenant, on voit la progression qu'on a fait jusqu'à maintenant en groupe. Ça, c'est extrêmement important.
0: Une reconnaissance quand même qui prend de l'ampleur après 50 ans. Tu as cité quelques chiffres, François, mais je vais te compléter. 37 radios membres de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec en 2023 qui desservent plus de 450 municipalités pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 millions de dollars. Et en moyenne, les radios communautaires s'autofinancent à près de 80% grâce à la vente publicitaire, aux comptes, euh, contributions au pluriel de ces membres et à la production du Bingo.
2: Non fameux bingo. Oui, ouais.
0: on n'aura pas l'occasion d'élaborer <rire> trop trop aujourd'hui, mais euh, c'est effectivement un vecteur très très important dans le financement des radios aujourd'hui. Euh, cette fois, je cite euh, une lettre d'opinion que tu as fait paraître dans le Devoir, François, euh, l'article « Un modèle radiophonique québécois à mettre en valeur ». Pour conclure, Florian Sauvageau, euh, quel est votre mot que vous voulez adresser aux radios communautaires après euh, bah, 50 ans de chemin et qu'on voit qu'il n'est pas terminé
3: ben, je pense que c'est de prendre la route pour le centenaire. Euh, ah, euh, oui. après, après le cinquantenaire, la prochaine étape, c'est le, le centenaire. Je, hé, hélas, je risque de ne pas être là pour euh, <rire> euh, euh, rappeler les débuts au centenaire, mais euh, je pense que c'est bien parti aussi. Là. Je, je, en lisant l'article dans Le Devoir de M. Carrier, j'ai euh, été quasiment renversé de voir l'importance économique... <rire> Qu'avait prise les radios communautaires, euh, mais si, si je peux me permettre, il faut être prudent aussi. Euh, il, il faut la force des radios communautaires, c'était toujours, je pense, les sources de financement différentes. Alors ça, ça reste à mon avis très 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 important. Euh, L'aide gouvernementale, vos bingo, là. je ne sais pas quelle est la part dans le financement de. de de ces bingos-là, mais il ne faut pas que l'une des sources de financement co communautaire devienne prioritaire par rapport à l'autre. Parce que s'il y a trop de financement gouvernemental, vous vous rapprochez trop du modèle public. S'il y a trop de financement commercial, vous vous rapprochez trop du modèle privé. Alors, la, la, la nécessité de garder un équilibre, ce serait peut-être ça, mon message, la, si, si je peux me permettre d'avoir un message. La nécessité de garder un un équilibre dans les sources de financement et qui est une dans ces, ces sources qui a une part importante de financement qui viennent du public aussi
2: quoi dire de plus parce <rire> que c'est effectivement ma vision aussi euh, de tout ça de euh, je dirais l'environnement radiophonique communautaire on a besoin de cette diversité là de financement effectivement et oui on va euh, effectivement vous prendre au mot M. Euh, Savageau. On veut être là encore euh, dans 50 ans pour ce centième. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de toujours garder cette proximité-là, cette participation-là. D'ailleurs, les gens qui veulent s'impliquer au sein d'une radio communautaire, allez-y, devenez membre, euh, soumettez des projets, intéressez-vous, intéressez-vous aussi à votre milieu. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder comme radio communautaire.
0: Merci beaucoup, François Carrier, président de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, également directeur général de CHIP à Pontiac. Merci, c'est un plaisir de te recevoir à Québec. Ah,
2: j'adore, j'adore la vue, et toujours une tempête quand je viens à Québec, oh oui. Bon, oui. Tant qu'à faire.
0: Florian Sauvageau, professeur émérite de l'Université Laval et homme des médias depuis toujours. Merci infiniment pour votre témoignage.
3: Merci beaucoup, c'était un plaisir de participer à cette émission. Merci, au revoir.
0: Denis On en a. je suis sûre que tu as appris des choses aujourd'hui.
1: On <rire> apprend toujours, éternel étudiant.
0: 50 ans de CKRL, c'est cette émission hebdomadaire qu'on vous présente. Mon nom est Jessica Leb, j'ai été ravie aussi de vous accompagner avec Denis Lièvre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette émission <rire> au cœur de l'histoire de la radiophonie communautaire francophone. Présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien. Solzhenity, député de Jean-Lesage à l'Assemblée nationale. Député de Tachereau, Étienne Grandmont. Député fédéral Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos.